0: Kuuntelet podcastia nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Marklin Kren ja tänään kanssani on vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja ja Suomen vanhimman eläinsuojeluyhdistyksen, Turun eläinsuojeluyhdistyksen eli TESYN varapuheenjohtaja Taru Säteri. Tervetuloa podcastiin, Taru. Kiitos. TESYhän on nyt toiminut vuodesta 1871 alkaen, eli ensi vuonna tulee 150 vuotta täyteen teidän yhdistyksellä? Minkälaiset fiilikset on?
1: Sinällä on tietty onnelliset sen suhteen, että eläinsuoli on pysynyt toiminnassa niinkin kauan ja se, että saa olla itse mukana Suomen ensimmäisen ja vanhimman eläinsuoli toiminnassa toiminnassa. Ensi vuotta varten on tietty suunnitteilla isompia tapahtumia ja Toki tämä, tämän hetken tilanne vähän vaikuttaa siihen, että miten näitä lähdetään toteuttamaan, mutta on isoja asioita tulossa.
0: Se on mahtavaa. Niitä odotamme jännittyneitä, mitä sieltä kuuluu. Mutta tänään kuitenkin puhumme eläinten hyvinvoinnista yksilötasolla ja, ja eläinsuojelun kehittämisestä myöskin niin taas laajemmalla tasolla. Mutta ennen kuin mennään siihen, Taru, niin miten, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: Ää... No musta oikeastaan siihen on vaikuttanut muutama eri tapahtuma. Lapsuudessa vanhemmat ja tuttavat ovat aina korostaneet sitä, että miten eläimiä tulee kohdella kohdella ja että eläimilläkin on ne tunteet ja eläimet tuntevat kipua ja hyvin pitkälti samoja tunteita kuin ihmisetkin. Ja sitten se, että miten musta on tullut ehkä näin aktiivinen ja omistautunut eläinsäolotyölle, niin se juontaa juurensa pitkälti siihen, kun itse aikanaan hankin ensimmäisen koiran, ja koira oli taustainen. Ja silloin, kun adoptoin tämän koiran, niin ymmärsin, että kaikkia eläimiä ei voi pelastaa tällä tavoin. En voi itse adoptoida, antaa kotia kaikille eläimille, jotka kotia tarvitsevat, tai auttaa kaikkia luonnonvaraisia eläimiä, vaan täytyy tehdä jotain enemmän. Ja sitä kautta olen ollut sitten siinä itse vaikuttamistyössä hyvinkin aktiivisesti mukana oikeastaan koko aikuisien.
0: Voitko sanoa jotain sellaista avainkokemusta noin niin ja nuoruissa, mikä, mikä niin herätti sinut tähän, että vanhempien vaikutuksen lisäksi, että, että eläimiä pitää myös suojella?
1: No siis lapsuudesta tulee mieleen, mieleen yksi muisto, joka liittyy siihen, että mä olin ihan muutaman vuoden ikäinen ja sain sitten opetuksen siitä, että miksi kaikkia eläimiä, myös niitä pienimpiä tulisi varjella. Ja meillä oli silloin muutama vuoden ikäisenä tai lapsena niin tapana sitten mökillä kallioilla istua ja seurata sitten muurahaisten kulkemista siinä mökin kalliolla ja muurahaisia kulki sitten. Yksin ja porukassa ja tosissaan e, kanto, kantorakennustarvikkeita, ruokaa niihin käytäviä ja muuta materiaa. Ja, e, silloin oli myös huomas sen, että mitä, että miten ne, mitä ne tekee ja miksi ne tekee. Ja, e, sitten seurattiin tosissaan niitä muurahaisia. Ja, sitten yhtenä päivänä niin mä itse muist- muistaisin sillä tavoin, että yhtäkkiä vaan, siis kun lapset saattaa tehdä, lapset on lapsia, tehdä ihan mitä vaan, niin mä muistan, että mä olen, ää, seurannut muurahaista ja olen oon murskannut sen mun sormella. Ja sitten muistan, että ää, mun ää, isä muistikuvani mukaan niin, ää, seurasi touhuja ja sitten samalla hetkellä, kun murskasin sen muurahaisen, niin... Ää, tavallaan niin kuin isä oli hyvin pettynyt siihen, mitä mä olin tehnyt, ja kertoi, ettei näin tule tehdä. Ja se vaikutti siis sillä tavalla niin kuin oikeasti syvästi, että hetken, mitä mä tein, ei, tälleen, ei tällä tavoin voi tehdä. Ja ei kenenkään elämää saa tarpeettomasti tahallaan lopettaa. Ja se on jäänyt mun mieleen. Mieleen sitten voimakkaasti. ja Itse todellakin toivon, että ihan oikeasti jokaisella lapsella olisi elämässä se hetki, jolloin siinä vierellä olisi elämää kunnioittava aikuinen, kertomassa siitä oikeasta ja väärästä, koska me ollaan kaikki ihmisiä ja myöskin eläimiä, ja me kasvetaan ja meille täytyy opettaa asioita.
0: Ai sä Saat myöskin sanonut, että, että työ on sulle enemmänkin elämän tapa. Mitä sä tarkoit sillä?
1: Tarkoitan ehkä sitä, että silloin tosissaan se on pikkuhiljaa lisääntynyt mun elämässä, että lapsuudesta lähtien Siihen ehkä teini-ikäiseen asti, teini-ikäisenä sitten alkoi ehkä olemaan vähän jossain tapahtumissa mukana ja sitten keräsin vaikka jotain tarvikkeita eläinsuoli-yhdistyksille. Ja sitten siinä täysi kynnyksellä aktivoidun enemmän. Ja mä koen, että se on elämäntapa, koska se on mun elämässä, arjessa ja kaikessa mukana oikeastaan joka hetki. Eli kun itse toimin Turun eläinsuoli hallituksessa ja toimin hallituksessa ja on on toiminut muidenkin yhdistysten niin kuin hallitustyöskentelyssä ja sitten käytännön eläinsuojelutyössä ja eläinsuojeluneuvojana niin se tarkoittaa sitä että kun mä herään aamulla niin usein mun päivä alkaa sillä että mä teen jotain eläinsuojeluun suojeluun liittyvää Olen itse ihan palkkatöissä ihan muulla alalla kuin eläimiin liittyvällä alalla, mutta sitten töissäkin, että jos on semmoinen tavallaan tauon paikka tai muuta, niin usein itse asiassa niin kuin tälläkin hetkellä, niin järjestän tarvittaessa sitä aikaa myös eläinsuojelutyöllä. Eli porrastutaan hyvin sitä elämää. Ja todella pitkälti niin illat, viikonloput kuluu eläinsuojelutyön parissa, joko ihan käytännön työssä, valistustyössä tai sitten tämmöisessä hallinnollisessa työssä.
0: Että tiedät, tiedät, mitä teet vapaa-ajalla sitä ongelmaa.
1: Joo, että... <laughs> Joo. mutta toki sitten taas, koska olen ollut niin aktiivisesti mukana, niin sitten monista eläinsuojelutoimijoista on tullut myös ystäviä. Eli ei koesta, että se olisi semmoista niin tai vieraiden ihmisten kohtaamista, vaan se on saman aikaan myös olemista kavereiden ja ystävien kanssa.
0: Mukana nelijalkajoukkuessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä kodittomat.info. Palvelu, jossa kodittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Se, mitä mihin mä ehkä keskityn ja ne mun asiat, jotka on mulle tärkeitä, niin se, että se eläintensuojelun edut, että mikä on sen eläin yksilön etu, niin se ei ole aina niin sama asia kuin vaikka luonnonsuojelun tai ympäristön etu. Eli tavallaan niin se, että miten se eläinten suojelun ja yksilön suojelun yhdistää siihen, mitä, siihen käytäntöön, mitä meillä tapahtuu täällä maailmassa ja mitä, miten muut ihmiset ehkä näkee, näkee sitten sen tilanteen ja sitten mikä on myös todella tärkeää on se valistustyö ja se, että ihmisten ei tule unohtaa sitä eläinyksilön kärsimyksen tunnistamista ja huomioimista. Eli ei voida ainoastaan keskittyä joukkoon, vaan huomioida myös yksilötasolla.
0: Olisiko sinulla esimerkkejä siitä, tota, niin, tosta, tavallaan siitä yksilö, eläinyksilön kokemuksesta, eläinyksilön niin kuin, kärsimyksestä tai kokemuksesta? Ja millä tavalla se voi olla ristiriidassa yleisen luonnonsuojelun tai, tai ympäristönsuojelun kanssa?
1: En no, luonnonsuojelun tai ympäristönsuojelun kannalta voi joskus vaikka ajatella sillä tavalla, että joku tietty laji, että sitä vaikka ei kannan... No vaikka kannan niin kuin, Kannan määritys ja se rajaus, että minkä kokoinen kanta voi olla vaikka tämän tiettyä elälajia jollakin tietyllä alueella, kun näitä määrityksiä tehdään ja niitä toimenpiteitä, että millä tavoin tätä kantaa saadaan nyt vaikka pienemmäksi, tai, niin silloin niissä toimenpiteissä ei aina ajatella sitä, että miten se kuuluu tehdä, jotta se on yksilölle myös niin kuin edu, niin kuin paras mahdollinen vaihtoehto. Eli jos ajatellaan pelkkää luontoa, niin voidaan ajatella, että okei, vaan hävitetään X määrä eläimiä. Mutta jos ajatellaan sitä eläinyksilöä, niin olisi hyvä huomioida, tai on tärkeää huomioida, että se on eläinyksilö, joka on elävä eläin. Onko oikein että kohtaisesti lähteä sitä niin kuin ihan olemassa olemassaolonsa takia tappamaan? Ja jos näin päätetään, että tapetaan, niin miten se tehdään? Eli olisi äärimmäisen tärkeää määrittää aina ne keinot ja huomioida se yksilö. Että nämä. Ja sama näkyy ehkä tässä haitallisissa vieraslajeissa, joita on määritelty. Toki siihen on ihan syynsä, että on huomioitu sitten paikalliset, paikallinen luonto ja meidän omat niin sanotut vanhat eläimet. Mutta sitten kun vaikka nykyinen tämä haitallinen vieraslajilistaus ja sitten ne toimenpiteet, miten sitä kantaa, hoidetaan, niin ne todella heikosti ottavat kantaa siihen yksilön kärsimykseen ja tasoon ja mahdollistavat hyvinkin epäilyttävät keinot sitten tässä hävityksessä.
0: Niin, silloin kun kohdellaan ikään kuin massana, niin ei tarvitse ajatella sitä,
1: että se
0: yksittäinen elämä. Miten sinä luulet, että miten, miten sitä voisi muuttaa tai, tai parantaa? Mikä olisi niin kuin, onko se sellainen ongelma, mihin ei ole ratkaisua vai miten sitä voisi lähteä?
1: Siis on, ra- on ratkaisuja. Eli tietty yksi äärimmäinen keino olisi se, että otettaisiin huomioon nämä asiat ihan siis lainsäädäntö- ja määräystasolla tavallaan käyttöön vaikka heti. Mutta toki se on periaatteellisesti mahdollista, mutta sehän muuttaisi meidän yhteiskuntaa kerta niin voimakkaasti, että sitä vastaan tulisi varmasti siis todellakin suurta vastustusta, että eläimet huomioitaisiin ja niiden oikeudet vaikka sitten ihan lainsäädännön kautta se on mahdollista. Mutta sitten semmoinen tavallaan, että miten me sitten saataisiin toinen vaihtoehto on se, että ihan valistuksen kautta ja sitten samaan aikaan, kun saadaan tietämystä ja ymmärrystä ihmisellä lisää, niin muova taistetaan meidän lainsäädäntöä olemaan sitten samalla tasolla se yleisen tietämyksen kanssa. Mutta on se tietty tälleen, kun itse on tämmöinen toimia henkeä ja vereen, niin on välillä todella radollista seurata sitten sitä yleistä keskustelua ja sitten Ihan siis Suomen vaikka alueellisia eroja siinä, että miten suhtaudutaan eläimiin ja ihmisryhmien eroja. Että, että, joo. Mutta tämän eteen töitä tehdään. Ja Turun eläinsyöli ollaan aika käytännönläheinen yhdistys. Eli tavoitteet on toki todella ja se, korkealla. Ja se, mihin me halutaan oikeasti päästä, on todella korkealla. Mutta sitten me ymmärretään se, missä me nyt eletään, missä yhteiskunnassa me eletään. Ja me edetään sen takia niin ns. pienin askelin kohti sitä päämäärää.
0: Miten sä näet, että eläinsuojelulainsäädäntöä pitää nyt sitten lähteä kehittämään eteenpäin?
1: Öö, no siis tällä hetkellä eläinsuojelulainsäädännössä eläntä kohdellaan kuten esinettä, Eli, tai eläin käsitetään esineenä. Niin se, että elämällä itsellään olisi arvo, niin se oli to- olisi todella tärkeää saada, saada kirjattua. Ja lisäksi sinne laittaa niin sanotusti näitä eläinten oikeuksia myös mukaan, eikä vaan ihmisen velvollisuuksia. Et siellähän on tällä hetkellä sallittuna aika moisia asioita. Et esimerkiksi kivuliita toimenpiteitä saa tehdä eläimille ilman kivulievitystä, mikä on aika käsittämätöntä nykyyhteiskunnassa ja näiden koon vaihtoehtoja muitakin. eläinten pitoolosuhteet on todella ne vaatimukset, niille on todella todella kamalat, öö, siis eläimellä ei tarvitse olla vettä saatavilla tällä hetkellä, että et, et siellä on siis todella voimakkaasti päivitystarpeita ja pitäisi huomioida niin näissä lemmikki seura-eläin asioissa sekä tuotantoeläin asioissa.
0: Mites tuolla tuotantoeläinten puolella, sä oot sanonut myöskin, että et sitä pitäisi kehittää niin, että, että se parantaisi tuotantojeläinten oloja, mutta toisaalta myöskin mahdollistaisi tuotannon jatkumisen Suomessa. On, mit, Miten tämä, no niinku, onko ne toisia vastaan vai tota, löytyykö syytä ei. jokin ratkaisu? Eh,
1: no ei, ei siis se, tavallaan, että jos miettisi sitä, että nyt eh, kävisi sillä tavalla, että täällä Suomessa vaikka laitettaisiin todella kovat edellytykset, vaikka sille, että missä oloissa tuotanto me kasvatettaisiin, mutta samaan aikaan sitten vaikka mahdollistettaisiin se, että ihmiset voisivat tilata epäeettisemmistä ja halvemmista maista niitä lihatuotteita, niin eihän siinä käytännössä mitään järkeä, vaan se pitäisi miettiä se kokonaisuus, se, että miten saataisiin taloudellisestikin ohjattua sitä ihmisten käyttäytymistä oikeaan suuntaan.
0: Joo, me on puhuttu aikaisemmin sitä, että että kuluttajalla on vaikka paljon valtaa siinä, että jos se pystyy valitsemaan oikean informaation pohjalta, mitä mitä kuluttaa. Mutta sittenkin siinä on aina aina se hintapuoli, että jos se on kovin paljon kalliimpaa, niin se saattaa hyvistä tarkoituksista huolimatta jäädä ostamatta.
1: No siis kyllähän ne vaikuttaa siihen tietenkin, siihen tavallaan niin sanotun lopputuotteen, eli lihan hintaan, se, että eläintä kohdellaan hyvin, mutta sitten tässä samaan aikaan voisi olla hyvä tiedostaa, että kuinka paljon vaikka ihminen ihminen tarvitsee lihaa vaikka viikoittain tai kuukausittain. Niin määrähän on todella pieni. Ihmisen lihan syöminen on kasvanut ihan äärettömästi tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, jos vertaa vaikka eh, 50-60 vuottakin taaksepäin. Niin se määrä on aivan kohtuuton. Eli se ko- koetaan se liha itsessään kulutustuotteena. Et sen takia tarvitaan sitä kohtaa asennemuutosta. Ihmisen ei ihan tosissaan ole tarpeen syödä lihaa niin paljon kuin tällä hetkellä syödään. Se on jopa epäterveellistä. Niin jos sitten ajattelet, että lihaa syötäisiin vähemmän, mutta se olisi eettisempää, niin eihän se vaikuta kotitalouksien niin ruoan hankintahintaan millään tavalla.
0: Niin vähemmän ja laadukkaampaa ja paremman makuista ehkä sitten jopa niin. tietoisuus siitä, että se on, on eettisesti tuotettua, niin jopa voi tehdä sitä paremman makusta.
1: Joo, mutta tietysti se keinot, että miten sitten sen saisi ohjattua sillä tavalla, että vaikka täällä kotimassa saataisiin suunta tuohon, niin sitten se, että miten sitten saataisiin varmistettua se, että kuluttajat valitsevat sen eettisemmän lihavaihtoehdon tässä murroksen vaiheessa. Tarinan aika. Mikäs olisi tehnyt semmoisen vaikutuksen, niin mä luulen, että se oli tosissaan tämä murhaistarina, mistä kerroinkin, niin se on sen lapsuudesta, mikä on jäänyt mieleen. Ja sitten ehkä omaan henkilökohtaisen elämään on eniten vaikuttanut sitten se ensimmäisen oman koiran hankkiminen ja sitten se ymmärrys siitä, että kuinka huonossa tilanteessa valtaosa meidän Eläimistä tässä maapallolla elävistä eläimistä on. Mun ensimmäinen koirani tosiaan niin on tämmöinen reskuetapaus, ja hänellä on tosi huonot, huonot lähtökohdat. Että hän oli noin puolitoista vuotta, kun tuli mulle ja oli todella huonossa kunnossa. että oli tämmöinen löytökoira tausta. Ja... Se tavallaan, että hän oli niin huonossa kunnossa ja se, että kun vaikka hän oli pieni koira, että hän oli itse asiassa silloin noin tai viisi kiloa. Nyt kun hän on ihan hyvässä kunnossa, niin hän on noin seitsemän kiloa, että hän oli tosi aliravittu. Ja tavallaan se, että noin pieni koira, että, tavallaan, ja, että koirassa ei ole, niin kuin itsessä, niin kuin ole oikeasti mitään vikaa. Tai siis, että, niin kuin, ja yleensä siis, jos eläimessä on vikaa, niin se on ihmisen synnyttämä niin sanottu vika tai käyttäytymisongelma. Niin, se tavallaan, Muutti tai herätti mua niin paljon, että kun näitä on tosi paljon, niitä on täällä meidän Suomessa, me, niitä on ulkomailla, siis koko maapallo täynnä eläimiä, joilla ihminen on aiheuttanut joko tahallisesti tai tahattomasti kärsimystä. Se on semmoinen niin kuin asia, mikä kyllä häiritsee. Ja sitten jotenkin se, että äh, ihminen on myös eläin, ja me hallitaan tätä koko meidän maailmaa todella voimakkaasti. Ja sitten mun on todella surullista, että suurelta suurelt osalta, mutta liian monelta ihmiseltä puuttuu se ymmärrys sitä kohtaan. täällä on myös muita niitä eläimiä, Ei me olla ainut eläin, eikä meillä ole mitään yksimääräämisoikeutta tästä maailmasta. Mutta sitten jos siihen rinnalle pohtiin, niin en osaa nyt yksilöidä tapausta, mutta siis tosi suurta... Surua ja huolta aiheuttaa aina, kun kohtaa näitä ö, ihmisten synnyttämiä kissapopulaatioita. Eli se on aina äärimmäisen surullista. Eli kun on näitä tavallaan osittain hoidettu tai ei hoidettu ollenkaan vaikka 50 sadan kissan määrää, niin ne on aina todella surullisia ja niitä tulee jatkuvasti vastaan.
0: Tämä oli nelijalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute@nelijalkajoukkue.show. Neljäjalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta Neljäjalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!